0: Twitter. Het is een allergaan van meningen, informatie en alles daartussenin. Samengesteld door pak een beet 330 miljoen accounts. Deze maand maakte Twitter daar 299.999.999 van, want dames en heren, Trump kreeg een permanente ban. De huisregels zouden zijn overtreden, maar wat zijn die huisregels dan? En mag in bedrijf zomaar de Amerikaanse president de mond snoeren? Wie gaat daarover en hoe zit het met de vrijheid van meningsuiting? Deze week in mijn in Zuid mogen wij dit nog zeggen. De macht van de sociale
1: media. Ja, Max, het, uh, de discussie barstte los in, het, uh, in, in de wereld van de sociale media. Trump zijn account werd uh, op 8 januari... Permanent ge geblokkeerd. Mm -hmm. Van het platform afgeknikkerd. Mm -hmm. um, veel mensen denk ik dat die dat wel aan hadden zien komen. Maar toch um, was het weer een verrassing. En, en leidde het ook meteen tot een discussie. Uh, en ik denk uh, dat we het daar vandaag eens over moeten gaan hebben.
0: Ik denk het ook. Uh, te beginnen met de volgende vraag. Wat is nou eigenlijk de reden dat de beste man uh, van Twitter is verwijderd?
1: Ja, ja. Ja, dat is een goeie, want dat, wat, ja, op het eerste ogenblik waren zijn laatste tweets nou niet meteen zijn meest uh, heftige tweets. Um, zijn laatste tweet was overigens uh, hè, de tweet waarin hij aankondigde dat hij niet bij de inauguratie zou uh, zijn. Mm -hmm. um, nou ja, op zich niet dat dat, dat, dat nou per se het, het heel schokkend is. Uh, ja. Dat hadden we wel aanzien komen. Maar uh, ik heb eens ja, we, we hebben het eens opgezocht... want Twitter heeft er wel een uh, hele verantwoording over geschreven. Mm -hmm. En zij stellen dat in, het, uh, in, de, in de bredere context van die week... Hè, de bestorming van het kapitol um, en, en, en Trumps eerdere ban... dus hij was eerst al twaalf uur geband, um, daarin zien zij een soort verheerlijking van geweld... in die laatste tweet. Dus zij zeggen... Het feit dat hij als president zijnde met uh, he, de geschiedenis van wat er gebeurde, zegt dat hij niet bij, dat, uh, bij die inauguratie zal zijn. Uh, dat, 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 is, dat, dat kan voor bepaalde groepen mensen toch een soort aanwijzing zijn dat uh, a, die verkiezing niet helemaal in, in orde is. En b, dat er misschien ook wel eens uh, nou ja, weer geweld toegepast zou mogen worden. Uh, ja, wat denk je? Ik denk dat het meer een soort uh, druppel was die de emmer deed overlopen.
0: Ja, dat denk ik ook. Want afgezien natuurlijk dat het heel kinderachtig is om niet naar de inauguratie van je opvolger te gaan. Uh, ja, is dat natuurlijk niet... Dat is geen schokkend bericht. Ik bedoel, je mag ook op Twitter zeggen dat je niet van spruitjes houdt. Dat is natuurlijk ook kinderachtig, maar niet schokkend. Ja. Uh, daar waar ik natuurlijk wel snap dat zij toch op een gegeven moment perk moeten stellen aan wat daar allemaal op dat forum terechtkomt. Daar zullen we zo meteen meer over babbelen. Maar um, ik kan me dus heel goed voorstellen dat er mensen zijn, Trump-aanhangers of niet-Trump-aanhangers, die zeggen, Yo, uh, met alle respect, maar wat, wat is dit voor een... Voor een um, ja, hoe, hoe moet je dat zeggen? Censuur. Ja, wat is dit ja. voor een censuur? Dat is het goede woord. Ja. Wat is dit voor een censuur? Ja. Uh, nu is het zo dat een bedrijf gewoon mag censureren uiteindelijk, maar uh, ik, vind, if, 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 ik vind, ik snap dat er mensen overstruikelen over dit soort zaken. En dat ze zeggen, ja, dat is allemaal linkse, linkse media, links geneuzel. Hmm. Uh, waarom krijgt die man een ban? Overigens, uh, is dat Twitter links? Dat weet ik niet. Jij bent meer zo'n
1: Twitter uh, raar. Nou, ik denk dat het... Uh, het, het bedrijf, is uh, Het is gewoon een bedrijf dat een beursgenoteerd is, dus die zullen wel... Uh... Ik weet dat die Jack Dorsey, dat is dus de CEO, die... Uh, ja, links, uh, het zal geen Bernie Sanders zijn of een uh, Jesse Klaver, maar hij is mm -hmm. wel een democrat. Dat, dat okay, wel. Maar hij,
0: hij, ik, ik hoor je dus eigenlijk zeggen dat hij er geen overduidelijke politieke agenda op heeft. Nee, en,
1: en in, in feite, uh, Jack Dorsey is altijd en, en nog steeds... Um, fel tegenstander van dat censureren hm. hij vindt dat dat dat, dat juist uh, zoveel mogelijk gezegd mag worden natuurlijk binnen maar hun... als
0: als ceo gaat hij dat ook over dan of niet ja hij mag in dat principe ook uiteindelijk, wel uiteindelijk uh, klap ja
1: dat klopt hij is maar hij uh, zo gaan in ieder geval de verhalen uh, in de aanloop naar die uiteindelijke ban van van trump is hij toch wel dusdanig onder druk gezet van, nou ja, door, ze, door, door, door werknemers, maar ook door gewoon de board of directors die zeiden, ja, nu, dit, dit, dit gaat te ver. En, uh, nou, en door de heeft... Zionisten,
0: Mattie. <laughs> en hij is onder druk gezet door de Zionisten, ik zweer. <laughs> ja, ja, maar dat, dat, ja. dat hoor ik ook wel eens voorbij komen, dat argument. Ah ja, ja. Nou ah ja, oké, okay, dat je zegt, ze zijn onder druk gezet door de Zionisten... dat we dat niet helemaal serieus nemen, dat is nog tot daaraan toe. Maar je moet je natuurlijk wel afvragen in hoeverre zo'n bedrijf... Uh, inderdaad gewoon politieke belangen heeft. Ja. Maar jij bent uh, sceptisch, hoor ik al. Ik <laughs> gelooft niet zo in de politieke belangen van Twitter.
1: Nee, nee, niet zo. Maar kijk, eigenlijk hebben we het hier over drie discussies. Hè? Als eerste mag een bedrijf zoals Twitter... Uh, jou of Trump Of wie dan ook van zijn platform afgooien Als tweede is dat dan ook wenselijk hè, Als het zo'n groot bedrijf is En als derde Hoe gaan wij als samenleving nou om Met zulke grote bedrijven Die zo'n zo directe impact hebben Op onze grondrechten hè, De vrijheid van meningsuiting Hebben we het hier dan over Nou, um, nou ja als eerste Mag hem, ja In de, in de, in de, 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 de ja, Hoe zeg je het technische zin van het woord, mag Twitter uh, iemand eraf gooien? Ja, dat lijkt me wel. Als jij tegen de gebruikersvoorwaarden ingaat, dan uh, staat Twitter natuurlijk vrij om, om jou eraf te gooien, lijkt ja. mij.
0: Ja, nu is het wel zo dat je, uh, ik weet niet of je mag discrimineren op basis van je eigen regels. Met andere woorden, uh, stel, ik heb een, stel ik ben Twitter en ik zeg dat je geen... Um, ja, dat je geen opruiming mag veroorzaken of wat, weet ik veel wat... dan is het misschien wel handig dat je niet alleen de president van Amerika eraf flikkert... maar gewoon iedere banaan die daar opruiming komt veroorzaken. Hmm.
1: Nou ja, dat, um, dat doen ze ook wel, maar ze zijn niet helemaal eerlijk daarin. Ze, ze, ze hebben namelijk um, voor lange tijd Donald Trump een soort voorrangspositie gegeven. En gezegd, mm -hmm. omdat hij nu eenmaal he, de, de president is, toch een belangrijk ambt als politicus... Uh, mag hij meer dingen zeggen dan die jij en ik mogen zeggen. Wij ja. waren er eigenlijk al lang afgeflikkerd als wij al zijn tweets zelf hadden bedacht.
0: Maar op basis van wat voor een idee hebben ze dat dan gedaan? Op basis van wat voor een ja. uh, ideaal krijgt zo'n man een voorrangspositie?
1: Ja, als wereldleider zeggen ze. Hè? Hij is toch een, een wereldleider politiek en democratisch verkozen, laten we dat niet vergeten. Dus maar ik...
0: meer, meer mogen zeggen, wat bedoelen ze daar dan precies mee?
1: Nou ja, weet je, uiteindelijk, als we nou... Uh, ik denk over een paar jaar kijken we terug naar deze periode... En denk ik dat we zeggen, nou, die Twitter... Die zat ook in een soort opgroeifase en een leercurve. Want die, hè, die Trump kwam uh, vier jaar geleden aan de macht. En Twitter wist natuurlijk eigenlijk niet zo goed wat ze met die man aan moesten. Hij zei allemaal dingen die op het randje, net over het randje van hun gebruikersvoorwaarden zaten. Ja, moet je die mannen dan zomaar afgooien of niet? Dus hmm. die zitten ook heel erg met zichzelf daarin in de knoop. En nou ja, je zag dan aan het einde van 2020... dat ze met een, met een soort ja, sticker kwamen op, op fake news... en dat ze dan zeiden, nou, dit is... als zij dan weer die, die uitslag van de verkiezingen betwisten... dat ze dan erbij zetten van, nou, volgens Disclaim de... Of, ja, precies, dat. Dus je zag dat ze zelf ook onderzoekend waren met hoe moeten we dit nou aanpakken. Um, en ik denk dat Twitter daar nu ook wel uh, in gegroeid is en, en, en aan het leren is.
0: Maar stel even dat jij de CEO van Twitter bent. Okay. Ja. Dan, oh. <laughs> wat, wat, zeg maar, hoe zou jij die gedragsregels handhaven? Ben je, zeg maar, voor meer ruimte voor een president? Mm. Of ben je... Ik ben misschien wel voor minder ruimte voor een president. Oh. Snap je dus dat je als president minder mag zeggen? Want? Omdat je yeah. natuurlijk een veel impactvolle account hebt. Kijk, als ik uh, nu de trein pak naar Den Haag en op het Binnenhof ga schreeuwen... Dat, uh, dat ze de Tweede Kamer in de fik moeten zetten... dan is dat waarschijnlijk niet zo impactvol als dat Rutte dat zou doen. Ja. Yeah. Uh, met een fakkel in zijn hand en een glas bier. <laughs> maar je moet natuurlijk als publiek figuur... en zeker als hoogwaardigheidsbekleder moet je natuurlijk een beetje op je, op, je, op je hoede zijn voor dat soort uitspraken. Mm -hmm. En je moet je als forum dan vervolgens weer afvragen, want Twitter is natuurlijk uiteindelijk een soort forum, uh, afvragen of je daar een platform voor wil zijn, of dat je daar een podium voor wilt bieden, voor gewoon hele dubieuze uitspraken. Alleen, dan krijg je weer de volgende vraag. Wie is de boord van Twitter om te bepalen dat iets dan wel opruijend is, dan wel fake news, dan wel uh, in, in strijd met de met de vrijheid van meningsuiting, weet ik veel wat.
1: Ja. Nou ja, um, kijk, aan de ene kant uh, zie je nu natuurlijk dat de discussie op gang komt van... hé, hey, dat, dat, dat uh, blokkeren van Donald Trump, dat zet eigenlijk wel een heel gevaarlijke uh, uh, president. Ja, hoe zeg je dat in het ja. Nederlands. President. Een voorbode? Ja, ja. Of, dat is een zet, gevaarlijke... of zet iets
0: gevaarlijks in gang?
1: Ja, zet iets gevaarlijks in gang, namelijk dat Twitter... Um, politici de mond kan snoeren en nu is het Donald Trump... en kunnen we misschien met elkaar nog wel zeggen van... nou, dat, daar zijn we het misschien wel over eens. Maar je weet het niet, hè? ze kunnen ook uh, volgende week... Marik Rutte of Jesse Klaver of wie dan ook... kunnen ze natuurlijk zeggen, ja, dat vinden wij toch te ver gaan. En dat, dan lijkt me natuurlijk... ja, dan gaat het wel gevaarlijk worden... richting het echt autoritaire censureren. Aan de andere kant kun je natuurlijk zeggen... Dat gevaar, die gevaarlijke voorbode... die is eigenlijk al gezet... toen politici hun account aanmaakten op Twitter. Die gingen zelf Twitter op. Mm. Uh, misschien had Twitter toen al moeten zeggen van... luister, dit is allemaal prima. Dit is een heel leuke en vriendelijke blogwebsite. Je mag altijd doen wat je wil. Maar politici, ja. die hebben we hier liever niet. Die gaan maar ergens anders heen. Weet ik ja. niet. Hadden ze je kunnen doen. Het,
0: je, je mag het hier hebben over uh, origami... en zweef, zweefmodelbouw. Maar meer niet. Ja. Um, maar, uh, oké, okay. wat trouwens ook wel grappig is, en dat is even een side note, het is dat Trump van de daken schreeuwt dat hij, is, dat, dat, hij is, dat hij zijn vrijheid van meningsuiting kwijt is, of dat hij is ingeperkt in zijn, in zijn vrijheid van meningsuiting. Terwijl die gast zelf, euh, volgens mij, bij iedere euh, pers bij iedere persconferentie of persvoorlichting of whatever... dat die uh, gewoon ook mensen de mond snoert... en van bepaalde media niet aan het woord laat, et cetera, et cetera. Dat is natuurlijk ook een soort censuur, snap je? Ja. Als jij zegt, uh, oké, okay, Jack Washington Post, ja yeah. En dan bevalt je die vraag niet en dan zeg je... ja, oh ja je bek maar, uh, we gaan door <laughs> met de volgende van... Uh, Weet ik veel, CNN of Fox News. Ja, dan is dat ook censureren, snap je? Ja, dat nou je ja, Janken denk... Als een groot bedrijf zegt, hey uh, vriend, wat jij nu doet, dat kan niet. We, we, we gooien je account weg.
1: I think you should let me run the country. You run CNN, right. and if you did it well, your ratings would well, be ask much. Better. If, I, if I may okay, ask one other question, Mr. President, if I, if I may right, ask Peter, one other ahead. question, are you
0: worried? A, that's enough. That's I mean, enough, Mr. President. I, well, I want to ask one of the, the other folks. That's have had, enough. Pardon me, ma'am. I'm, I'm, Mr. Excuse President, me. that's enough. Mr. President, I had one other Peter, question if I
1: may ask on on the Russia investigation.
0: Are you concerned that? that you may have I'm not concerned about anything with the Russian investigation
1: because it's a hoax. Are you, that's enough. Put down the mic.
0: Mr. President, are you worried about indictments coming down in this investigation?
1: Mr. President. I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. Go ahead. I, I think that's unfair. You're a very rude person. The way you treat Sarah Huckabee is horrible. En de way you treat other people are horrible. You shouldn't treat people that way. Go ahead. In 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 Jim's defense, I've traveled with him and watched him. He's a diligent reporter who busts his butt. Well, I'm not a big fan of
0: yours either, so let me
1: so let me ask you a question if I can. de beste. Mr. President, je bent over the course just sit down, please. Nou, ik denk dat het klopt, want in principe is zijn vrijheid van meningsuiting helemaal niet ingeperkt. Hij heeft natuurlijk hij kan nog steeds uh, ...iedere talkshow inbellen. Hij kan nog steeds de hele Amerikaanse uh, vaderlandse pers... Uh, ...bij elkaar roepen in zijn White House Press Room. En kan je een, een urenlange tirade afsteken. En dan zullen ze allemaal uh, vrolijk tegenover hem zitten oppennen... ...wat hij allemaal zegt. Um, het is alleen dat hij van één platform is afgegooid. En dat is misschien wel het platform wat hij het leukst en het fijnst vindt. Maar hij is niet beperkt in zijn vrijheid van meningsuiting. Hij mag nog steeds zeggen wat hij vindt en wat hij denkt en wat hij wil. Ja,
0: ja nee, dat is uh, zeker waar. Bon, dus de eerste vraag, en dat is eigenlijk meer een technische vraag, kan Twitter dat doen? Daar moeten we dus constateren dat het antwoord daarop ja is. Ja. Yeah. Dan, en dat is misschien veel belangrijker of veel interessanter voor ons, want uh, daar gaan wij uiteindelijk over. Namelijk, uh, is dat dan de bedoeling?
1: Ja. In termen van Theo Maasen te blijven. Nee.
0: Um, is dat iets waarvan we moeten zeggen, ja, dat is, dat is fantastisch dat we dat hebben. Dat we dus inderdaad iemand, en dan zeker niet zomaar iemand, zelfs de president van het belangrijkste land ter wereld, dat we die uh, ja, de mond kunnen snoren en daarmee dus ook ja, onverhoopt misschien wel invloed hebben op het publieke debat. Mm -hmm. ik, ik stel die vraag even zowel aan jou als aan mezelf, maar uh, je mag rustig beginnen met het geven van een antwoord.
1: <laughs> en, en aan de luisteraar, je mag er ook en even over luisteren.
0: Ja. Nou,
1: ja. Max, hoe zou jij daarop uh, antwoorden?
0: Um, nou, kijk, ik denk dat er voor de samenleving nu twee dingen van belang zijn in deze discussie. Eén, uh, dat is uh, hoe ver mag je de vrijheid van meningsuiting laten komen? En ik kom daar zo even op terug. En aan de andere kant heb je hoe hou je de samenleving veilig? Hè? Dus even die, die twee zaken. En Als we kijken naar het geval van Trump, zou je kunnen zeggen dat er een direct verband misschien wel is tussen wat hij op Twitter allemaal post en uh, geweld dat in Amerika gepleegd wordt. Nou... He, we gaan er even van uit. We volgen even de, de lijn van Twitter die zegt... daar zit gewoon een kausaal verband in... en daarom moeten we dat account van hem een beetje indammen. Want anders dan hebben we volgende maand... een uh, soort kapitoolbestorming, uh, episode 2... of andere zaken die gewoon niet goed zijn voor je samenleving. Nou, ja. kijk... Um, je vrijheid van meningsuiting die is in principe onpasbaar. Dus, volgens mij staat in de Nederlandse grondwet artikel 7. En in Amerika zelfs artikel 1. Hè? Dus mm -hmm. die vinden dat uh, redelijk belangrijk. Ik weet niet, hebben die een hiërarchische constitutie of niet? In
1: Amerika wel, volgens mij. In Nederland uh, niet. Zeg maar. Het is niet dat okay. artikel 1 boven artikel 7 gaat.
0: Oké. Okay. Uh, maar die vrijheid van meningsuiting, dat is in. Dus verre gewaarborgd dat je in principe mag zeggen wat je wil. En dat mag je ook opschrijven. En daar mag je ook liedjes over maken en weet ik veel wat. Maar je mag dus niet geweld veroorzaken. Daarmee, of op, uh, opruiing veroorzaken. Of geweld verheerlijken. Of discriminatie uh, mm -hmm. veroorzaken. Dat soort zaken. Dus dat is even één. Daar moeten wij dus als maatschappij tegen beschermd worden. Dus op de vraag of dit sociaal wenselijk is... ...denk ik dat je... Uh, ja, dat is wel echt een hele moeilijke vraag. Want je wil natuurlijk ook dat iedereen gewoon moet kunnen zeggen wat hij wil. Alleen, hmm. sommige mensen zeggen dingen waarvan het gewoon beter is voor de samenleving... dat die niet gezegd worden. Namelijk, als jij zegt... Die, 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 die schoonzoon van Trump, weer even een Zijstraat. Die zei toch ook van, we gaan, het, we gaan de gewapende strijd aan en weet ik veel wat. Ja. Dan gaat, denk ik, toch de bescherming van de samenleving... Hè? en dus het tegengaan van dat soort uitspraken... voor de vrijheid van meningsuiting. En ik denk dat Twitter daar gewoon een, een ja, toch een acceptabel standpunt in heeft uh, ingenomen. Maar het nadeel van deze situatie is dat het nu in dit geval niet over de eerste, de beste Jan Lul van op de hoek gaat. Dit gaat over de president van het belangrijkste land ter wereld. En die, dan moet je dan toch, dan maak je andere afwegingen bij. Snap je wat ja. ik bedoel?
1: Ja. Ja, ja, nou ja. en ik denk ook dat ze daar. Dat zei ik net al heel lang mee hebben geworsteld, want in principe hadden ze wat mij betreft al een stuk eerder uh, dat platform af mogen gooien. Hij heeft een keer getwitterd over, uh, when the looting starts, the shooting starts. Nou ja, veel duidelijker oproep tot, uh, tot geweld is er niet, denk ik. Mm -hmm. Maar dat um, kun je dan
0: nu ook weer interpreteren dat als mensen gaan looten, oftewel plunderen, uh, dat ze dan op je schieten. Ik weet niet, het zou best wel eens kunnen zijn dat dat volgens het Amerikaanse rechtssysteem uh, een reden zou kunnen zijn om op je te schieten. Door, uh... ah, ja, dat lijkt
1: me sterk, maar goed. Ja, ja okay. het zou kunnen. Ja, weet ik niet. Denk het niet. Okay, maar maar wat, je,
0: wat je probeert te zeggen is, er zijn eerder al dingen gezegd die veel yeah. pittiger zijn dan de uitspraken ja. die de afgelopen tijd zijn gemaakt. Okay,
1: Precies. Dus ik denk... Um, en dan komen we eigenlijk bij die, bij die, bij die laatste vraag langzaamaan, uh, namelijk hoe moeten we daar als samenleving mee omgaan? Ik denk dat het best wel eens wenselijk zou kunnen zijn als er a, die, dat, dat die guidelines heel duidelijk worden en ook heel duidelijk ge, gehandhaafd. Dus nu hebben ze dus heel lang aanlopen modderen met dat account van Trump en wisten ze niet zo goed wat ze ermee moesten... In het vervolg zou ik zeggen, je moet daar heel strikte uh, guidelines voor hebben. En zodra je erover, iemand daaroverheen uh, gaat, dus dat Trump of de, de, de opvolger van Trump... of de president van Brazilië, ik noem maar wat, uh, meteen eraf gooien. Of meteen een ban geven van twaalf van, van uur of twaalf dagen, weet ik het. Dan kun je natuurlijk allemaal over nadenken hoe je dat invult. Um, ten tweede, denk ik, um, dat het helemaal geen gek idee zou zijn om dit deel van Twitter... dus dat, dat, die, die vrijheid van meningsuiting... om daar een soort ja, overheidscommissie op te zetten... met, met een aantal filosofen en, en ethici eti die, daar, ja, uh, die daarover nadenken. Mm -hmm. um, ik bedoel, banken reguleren wij ook uh, helemaal te pletter. Dat vinden we ja. natuurlijk de normale zaak van de wereld. Dat een bank niet zomaar alles kan doen en laten wat je wilt. Want we zeggen als samenleving, dat is veel te gevaarlijk. Als banken gaan doen en laten wat ze, wil, wat ze willen... dan heb je om de zoveel jaren een financiële crisis. Um, en dat is gevaarlijk. Hè? Dan verliezen mensen hun baan, hun huis, noem maar op. Mm -hmm. Nou ja, hetzelfde kan je natuurlijk nu zeggen met Twitter. Als wij het allemaal maar overlaten aan een bedrijf zelf... hoe zij die vrijheid van meningsuiting interpreteren... dat vinden we gevaarlijk. Want nu, nou ja, nu censureren ze een Trump... Maar het kan natuurlijk ook dat ze straks hele andere zaken gaan censureren. Dus ik denk, misschien moeten we daar een soort, nou ja, regulering, wetgeving voor, voor bedenken. En dan niet zozeer over hè, de bedrijfsvoering van Twitter zelf, maar meer over die, dat essentiële punt, die, die, dat gr die grondrechten. Daarom zou ik dus pleiten voor een, um, ja... Kijk, als het een overheidscommissie is die dat gaat doen, dan zit er dus een, een, een zekere vorm van democratie achter. Want wij stemmen natuurlijk allemaal met z'n allen straks in Maart op een, een bepaalde club politici. En nou, die, die installeren een commissie die daarover gaat, gaat oordelen en over gaat kijken. Um, ik denk dat het dan helderder wordt, maar ik denk dat het dan twee kanten ook op werkt. Dus aan de ene kant word je er dus afgegooid als je opruiende teksten op Twitter gaat zetten, als je een nieuwe jihad verklaart, dan word je eraf gegooid. Maar de ander, mm -hmm. aan de andere kant kan zo'n regelgeving, zo'n commissie er natuurlijk ook voor zorgen dat Twitter niet door gaat slaan met heel veel mensen censureren. Dat, 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 dat die vrijheid, vrijheid van meningsuiting wel degelijk gewaarborgd wordt. Ja. En dat ze je dus niet om, om de haven klappen, omdat jij een, een uh, nou ja, misgeplaatst grapje maakt, uh, meteen eraf gegooid wordt. Maar goed, het is natuurlijk weer een heel links idee, hè? dat de overheid uh, zich ermee moet gaan bemoeien. Ik denk, ik denk dat uh, rechts Nederland of Amerika natuurlijk zal zeggen van, nou, uh, uh, minder, hoe minder overheid, hoe beter. En we kunnen het allemaal prima zelf uh, reguleren als, als Twitter zijnde, als bedrijf zijnde. En als je er geen zin in hebt, dan ga je, hè, dat is natuurlijk ook een argument, als je toch helemaal geen zin hebt in al die, uh, die guidelines van... van Twitter, dan ga je toch heel lekker ergens anders heen. Er zijn nu andere platformen, Parler of, of Gap. Ga je daar toch heen? Uh, maar ja, goed, zo'n commissie, die, of, ja, of hoe je het ook wil gaan organiseren... Uh, krijgt natuurlijk een vraag van, hè, hoe, wat, wat, wat mag dan wel? Moeten wij online dan, uh, moeten we het echte leven kopiëren naar online? Mag alles wat je in het echte leven mag, mag dat ook online, En vice versa? Wat denk jij?
0: Nou, ik heb daar wel eens over nagedacht. We hebben daar trouwens al eens een keer over gebabbeld. Namelijk, ik stelde voor dat als je dan een account wil hebben op zo'n sociaal medium, dat je dan uh, met een soort DigiD moet aanmelden, zodat je ook maar één account kunt hebben als persoon. Hmm. He, je kan maar één keer vertegenwoordigd zijn op de sociale uh, media. Uh, net zoals dat je dat zou zijn in, het, uh, zeg maar in, de, in de openbare ruimte. He, dus dat, daar ben je ook hmm. in je eentje. Uh, en dan kun je, niet, uh, je kunt jezelf uh, bij wijze van spreken niet uitgeven voor uh, MaxiMan22 en uh, <laughs> VV. Maar, um, je, je, um, want wat je daarmee misschien zou kunnen tegengaan, is dat uh, de online wereld een soort. Ja, dat, dat, want het dat is best wel een woekerig ding, hè? Twitter en YouTube en, en, en Instagram en, en Facebook. Uh, dat is vet hoekig, maar wel superbelangrijk. Eén, voor heel veel mensen voor hun informatievoorziening. En twee, uh, voor als, als debatruimte, mm -hmm. zeg maar. Want we spreken niet met elkaar af uh, in, in, in het, uh, het Ajax-stadion... om daar met z'n al, allen te gaan battelen. Dus nee. uh, dat is een... Dat, daar, wordt ruimte gegeven voor het debat. Dus dat is super belangrijk. Alleen uh, het is zo'n zo ongeorganiseerd geheel, lijkt het wel. En nu maken ze daar uh, in, in sommige, uh, bijvoorbeeld Twitter, krijg je dan zo'n blauw vinkje, weet je wel. Als, je, als ze zeggen: van oké, okay, deze beste man of deze beste vrouw die heeft iets te melden. En dat is een uh, geverifieerd persoon, zeg maar. Mm -hmm. Dus daar zat ik aan te denken. Dat je dan uh, gewoon inderdaad precies dezelfde regels. Hanteert als in, ja, als in het echte leven, zeg maar. Namelijk, uh, je, mag niet, uh, uh, ja, je mag elkaar niet discrimineren. Je mag geen haatzaaiende mm. berichten zetten. Je mag niet oprijden tot geweld. Je mag niet dit. Je mag niet zus. Je mag niet zo. Uh, dat het dan uh, ja, misschien een wat volwassenere uh, sfeer wordt. Want mm. ik, Twitter haalt wel echt Het slechtste uit de mensen op oh, 140 tekens weten ze elkaar toch flink op de harte te nemen. Want maar, maar een... dit lijkt
1: me dan toch ook wel weer een, een, een heel gevaarlijke voorbode. Ik bedoel, ja, dan krijg je precies. natuurlijk één bedrijf die straks de paspoortgegevens heeft van zijn 330 miljoen uh, gebruikers. Ja, precies. Dus uh, dan, dat dan is dan je... ook
0: weer de ja, inderdaad, zoals je zegt, dan heeft één privaat bedrijf de, de persoonsgegevens van iedereen. Ja. En dat, dat, ja, dat, we weten dat dat in ieder geval niet de bedoeling kan zijn, want dat, dan heb je sowieso vette problemen.
1: Ja, en natuurlijk, uh, uh, in, kijk, in het echte leven mag ik natuurlijk op een dorpslijn gaan staan en uh, tien keer of honderd keer hetzelfde zeggen. Op Twitter ja, moet er toch wel een soort van regelgeving zijn tegen spam, want dat, uh, dat, dat vindt niemand leuk.
0: Ja, en ik denk dat je bedrijven met uh, legislation, dus met wetgeving, gewoon moet dwingen om, dat, om die, uh, zeg maar die Twitter-vergaderingen en die posts en alles, om dat gewoon uh, ja, in ieder geval aan een bepaalde standaard onderhevig te laten zijn. Zodat dus het toch een beetje een netter, volwassener mm. forum wordt. Want je ziet dat dingen voorbij komen, dat is echt bizar hoor. Ook even, even los van wat politici en zo allemaal zeggen. Maar ook reacties van mensen, dingen die daar gezegd worden. Die gewoon. die, die één helemaal niks opleveren, zeg maar. Behalve misschien dat mensen zich er rustiger door gaan voelen. Dat ze weer eens 140 woorden op een online forum hebben getikt. Maar dat, dat heeft dan niks meer te maken met informatievoorziening of met debat of met. weet ik. Dat heeft gewoon te maken met. geemmer. Ge
1: ja, maar dat is natuurlijk jouw interpretatie. hè? Ik bedoel...
0: Ja, dat is mijn interpretatie, maar je kan wel gewoon toch een forum maken waarbij je zegt, oké, okay, hier mag niet gescholden worden en hier mag niet, uh, ja. uh, weet ik veel, je mag hier mensen niet, uh, op zijn minst even dat je niet mag discrimineren, snap je? Dat lijkt me toch ja. wel het minste wat je, ja, ja, en dat, dat je geen me account me. mag aanmaken dat uh, de nieuwe NSB of zo heet. Ja. <laughs> Ja, toch? Bedoel, en dat heeft dan, ja. wat mij betreft, geen heftige impact op de vrijheid van meningsuiting. Want inderdaad, je hebt gewoon je vrijheid van meningsuiting, ook als je geen account op Twitter hebt. Ja. Twitter is niet jouw garantie voor vrijheid van meningsuiting. Nee, Twitter is gewoon een spreekbuis.
1: Klopt, klopt, ja. Want tien jaar geleden hadden we natuurlijk, had niemand van ons Twitter. Nou, en dan ja. hadden we
0: wel vrijheid van meningsuiting.
1: Ik had tien jaar geleden trouwens al wel Twitter. Nou, vijftien jaar geleden, ja. Klopt. Uh, ja, duidelijk, helder, helder. Ja, kijk, aan de andere kant, wij zitten natuurlijk hier ook, uh, wij worden ook gecensureerd met onze podcast. Wij mogen ook niet alles zeggen wat we willen. Wij vermijden scheldwoorden. Volgens mij mogen we wel schelden, maar dan, dan krijgen we een soort vinkje achter de podcast, van dit is explicit. Mm -hmm. Uh, maar ik denk dat als wij hier nu drie afleveringen gaan maken waarin we mensen oproepen om met fakkels en een glas bier uh, naar het Binnenhof te trekken om daar uh, de ruiten in te slaan, ik denk dat we dan vrij snel offline gehaald worden.
0: Dat denk ik ook. En terecht. Hm. Ja. Ja, ja, ja. Dus uh, om even een algeheel antwoord te geven op de vraag die wij onszelf stellen hier in deze podcast. Ik denk dat één Twitter terecht toch iets mag vinden van wat er door mensen op hun eigen forum gezegd worden. En in dit geval is dat Donald Trump geweest. En dat zij vervolgens als ze daar de goede uh, redenen voor hebben ook kunnen zeggen van Trump, ik vind alles leugenaardig, maar je wordt nu permanent van dit forum wij dat Ik denk dat dat helemaal niet zo... Ik denk dat dat maatschappelijk wenselijk is, ja.
1: ja. En ik denk ook dat, uh, en ik hoop vooral dat Twitter uh, aan het opgroeien is. En dat ze, nou dat deze vier jaar toch wel een wijze les voor ze was. En dat ze dan in de toekomst nou, misschien er iets anders mee omgaan. Iets harder misschien. Tot zover.
0: Ja, ook het was me weer een waar genoegen.
1: Ja, insgelijks. Vind je dit nou een toffe podcast? Nou ja, schroom niet om dit even aan je buurman of je beste vriend te vertellen. Uh, dat zou ons fantastisch helpen. Volg ons ook op Instagram, korreltjesuit. En vind je ons nou echt fantastisch? Kijk dan even op www.petje.af slash En daar kun je een kleine donatie achterlaten. En dan uh, nou, spreken we je daar. En dan gooien we je in een WhatsApp groep met een hoop andere geopolitical geeks zoals jij en ik.
0: Dames en heren, auf Wiedersehen.
1: Deze podcast werd gepresenteerd door Max Severijns en door mij, Auke Roos. De intro muziek is van Antal van Nie, de cover art is gemaakt door Jules Jansen. Kijk voor meer informatie op korreltjezuid.nl.